0: Allsvenska podden, det är tisdag, mitt i mellanomgångar. Vi har ju en midweek-omgång som det kallas snart på gång. Makotas här heter jag, sitter här tillsammans med Hugo Månsson och Josip Ladan Hur är läget med er?
1: Mycket bra, tack.
2: Det är bra, det är bra. Jag är lite raspig bara, men i, i övrigt är det väldigt lugnt.
0: Du har väl lite små raspig röst annars också.
2: Ja, lite, men just idag är det lite extra Så att det är, jag vet inte, den som om någon tycker att den är, den är till välbehag Så får de jättegärna höra av sig Så kan jag fortsätta ha den i kommande avsnitt Jag minner lite om Nordman Nordman? Mm. ja det, det, den Svag referens
0: ja, den, den, den raspeten är väl inte riktigt Det var länge sedan man hörde något om Nordman <laughs> ja. eh, I alla fall, men eh, du var väl Nej, nu ska vi se, nu ska jag inte blanda ihop det här, Men jag tänker, vi börjar ju där Alltså bara det senaste som har hänt, tänker mm. jag. Vi har ju ganska mycket att ta av den här helgen också, malmö och Djurgården Vilket fantastisk fotbollsmatch det var för övrigt. Eh, vi kommer ju till det. Men jag tänker, vi börjar på Friends Arena. Vi börjar i AIK i IFK Göteborg. Vi börjar hos Nabil Bahoui. Jajamän Vilka minuter han gör och vilka minuter AIK gör i början för att verkligen visa att ja, den där Mjällby-matchen var bara en engångsföreteelse. Nu är vi tillbaka och slåss om guldet på allvar.
2: Definitivt och framförallt vilken icke-insats IFK Göteborg visar upp att de kommer till Stockholm och de kommer till, så, till, till Friends och helt enkelt inte är där under de första, i alla fall 15-20 minuterna. Jag tycker att det är i, i den situationen som IFK Göteborg befinner sig i så ska det inte behöva, behövas någon extra motivation från, från varken Star eller de mer rutinerade spelarna utan att det, det ska komma av sig självt när det gäller att, att möta AIK på bortaplan. Jag, de är helt enkelt inte där. Och det lilla de visar upp av att de är där så ser det bara ut som att det är elva individer som springer runt eh, helt och hållet själva. De, det finns ingen, framförallt efter, efter 1-0 och, och 2-0, så finns det ingen tillstyrning till spel. Man försöker liksom inte ens att, att etablera någonting. Man och det lilla liksom, initiativ man har lyckas man inte förvalta överhuvudtaget. Eh, så Jag var, var på matchen privat och såg, såg flera gånger hur Simon Tärn och Marcus Berg skrek på varandra. Hur Oskar Wendt kom, kom fel gång på gång. Och framförallt då vid, vid 3-1-målet är att det är en nation som inte är värdig någon som har spelat i Bundesliga så länge. Och som faktiskt också säger väldigt mycket om, om blåvitt och, och där de befinner sig. Och att det var liksom. De var inte i synk. De var inte liksom intresserade av att överhuvudtaget vilja någonting. Utan det var mest bara. De dök upp och så var det liksom Vi får se lite vad vi hamnar eh, Och det är liksom Det åtsidan så förvaltar ju AIK det på allra bästa sätt Och powermovet av att sätta in eh, Nabil Bahoi från, från bänken Istället för Stefanelli Med ett tätt, eh, tätt schema kallar man borta i nästa eh, så, så Visar det bara på vilken Dynamik och vilken liksom, Gruppkänsla det finns i, i AIK-truppen Just nu att man, det här flowet Liksom bara fortsätter och det bara liksom Rullar på så jag tror att, att Där har man väldigt mycket mer att, att hämta Från, från den reserven Nu var det bara Bahoui nästa gång kanske det är någon annan Men som, som ni säger första 15, overkliga, Overklig kvart
0: ja, men alltså, Det var ju just den prata om Att det som skulle ge IF Göteborg Någon chans att, ja att de kan gå in Och jävlas med topplagen De kan jävlas med rivalerna På att liksom göra ungefär som de gjorde mot Malmö Och göra en bra insats och få med sig tre poäng Och liksom störa Ingen förväntar sig att IF Göteborg ska Liksom lyfta i tabellen Mer än att man undviker en bottenstrid Primärt mm. Utan att man bara ska kunna visa någon form av insatser Som väcker någon form av tro Det här är ju liksom det raka motsatta Precis som du säger De visar ju ingenting överhuvudtaget Att falla ihop på det sättet som de gör Mås vara mot ett väldigt bra AIK Det är ju såklart inte okej okay att göra Åka till Friends Arena och göra det Det är ett sådant möte. Oscar Wendt var ju den första som sa det också Efter liksom att Ja Alltså det, det är för dåligt av mig, han tog på sig att vara liksom helt knäckt efter den här förlusten för han var väl inte med på att en sån här svag insats, att han skulle kunna göra det liksom i en sån match. Sen, ja, han måste ju förstått när han slår den där dåliga liksom bakåt bollen att åh oh, nej just det, och återigeno på den här kanten, skit också. Då kommer han ju liksom som ett ånglok och springer förbi och nätar. Men tre totalt i AIK, alltså i den matchen som... Då spacerar upp i tabellen och återigen får anses vara en av de hetaste guldkandidaterna. Till och med en hetast, eller vad, vad tycker ni?
1: Ja, det tycker jag nog. Mm. Men det där svänger ju varenda omgång <laughs> ja, så, så nästa vecka kan vi, kan vi nog sitta här och såga AIK Men nej med det sagt så tycker jag faktiskt att de är heltast. Jag tycker att de nu under en ja, några månaders period har, har sett klart starkast och stabilast ut Medan Malmö har varit ganska ojämna och tappat viktiga poäng i slutskeden av matcher Djurgården verkar ha hittat tillbaka nu efter... Efter derbyförlusten mot AIK. Älvsborg, ja, ett oroväckande resultat. Mm. Mm. Vi kommer till det också, vi kommer ja. till Elfborg matchen. Alltså och... AIK ser nog starkast ut, men Malmö och Djurgården kan nog ge dem en bra match. Ja.
0: För din del, du satt ju och tittade på ett lag som kanske inte kommer att slåss i guldstiniden, men du fick ju betydligt mycket mer dramatik på tele i... Matchen mellan Hammarby och Warburg ja, Det vet
1: jag inte Däremot så var det en iskall tillställning Fotbollsmässigt Och det var en iskall tillställning På pressläktaren För att det var Fan mig inte varmt på Tele2 Arena Och det var inget spel som värmde heller Utan det var två ganska Tekniskt svaga lag som, med, med
0: risk att det här blir lite för liksom Fackinternt här Så är ju Tele2 Arena Den mest felbyggda arenan För ja. alltså, journalister
1: oh ja. är, det, är det Sol? Då, då känns det som att man sitter på Marbejas strand. Blir...
0: Marbejas strand är skonsammare än vad ja. Djurgården Häcken för några år sedan. Ja, satt det där. är som att
1: Tellet 2 liksom lyfter upp en mot solen. Så att den liksom... <laughs> alltså hela 2 Arenas pressläktare lyfter upp en för att sätta den i något perfekt. Ja, den
0: ligger i perfekt solläge. Ja. Det är där man vill ha en balkong. Ja,
1: exakt. Men för internt tror jag. <laughs> vi ska verkligen inte gnälla utan vi är privilegierade som får gå på, på fotboll oavsett. Eh, ma matchen i sig värmning inte alls. Eh, Hammarby gör en ganska dålig första halvlek. Varberg är bättre egentligen i så här 25, första 25 minuterna och håller bollen och Hammarby blir stundtals utbuvade eh, för att Varberg är inte ett lag som ens vill <laughs> driva matchen. Men Hammarby får liksom ligga och kontra i första 25 minuterna. Sen så gör de ett mål som inte heller ska eh, Hammarby alltså. Eh, Mo gör ett mål som inte ska godkännas. Eh, och ja, du, du, när du pratar om eh, dramatik där så så Det var ju, såklart, de det var ju här, såklart
0: målet jag syftar på, det som eh, sker i slutet av första halvlek när Jakob Ingummo kommer in ganska högt med den där
1: foten i duellen och dessutom spe, genom den det över trampet eller den, den stämplingen dessutom spelar fram till Selmani som är tre meter av
0: sig. Exakt och det är ju det som gör att det finns inte någon form av out för att i ett godkänt mål här. För antingen så har Amo träffat boll Då kan man diskutera Man kan diskutera att det är farligt spel oavsett Antingen har han träffat boll Om han har träffat boll så har han passat en tre meter offside stående Astrid mm. Om man inte har passat en tre meter offside stående Astrid Ja då har han träffat med sina dobbar i foten på Joakim Linnar istället Och då är det ganska klart frispark Så att man Men det var på något sätt Både förvånande och befriande Att se det fullkomliga raseriet hos Varberg efteråt Och, och
1: framförallt Stojan Lukic Yeses. Var är det Alltså sån vrede har jag inte sett i mixade zonen någonsin ska jag säga. Det var, han, han riktade ju all sin ilska mot just domare Kristoffer Karlsson också som Varberg, hela Varberg är egentligen väldigt upprörda med just honom som ska ha, gjort, ha dömt flera misstag i deras matcher genomgående.
0: Man hittar alltid fler misstag i andra matcher så fort det är någon domare som har gjort någonting. Det är alltid den klassiska. Men det här har hänt för med den här domaren. Att, mm. ja, Men ja, det här i, i, I det här bara... sammanhanget absolut mm. förstår man illa. Jocke Persson på presskonferensen Döljde väl inte direkt vad han tyckte om domslutet som blev lite
1: matchavgörande heller? Nej, men samtidigt så fick man ju dra det ur honom. Han var ju väldigt passivt aggressiv eller kryptisk. För jag frågade, han sa att vi har en superstjärna som vanligt idag. Och då, då tänkte jag så här, ja, men menar han domaren eller är det Akikun med Amo som för övrigt gjorde en väldigt bra match? Så då frågade jag det. Sa, jag tror du kan lista ut vem det är. Så, ja, men Amo eller domaren? då skrattar han bara, nös lite Och jag bara, Vill du förtydliga vem det gäller? Och så han, är det är han som alltid är bra mot oss Eller han gör en bra kväll igen så att, Jag fick aldrig något direkt svar Men det blev direkt mot så att, äh. han Det är
2: typiskt Jocke också ja. Att formulera sig på det sättet Han
0: syftar på Darjan Bojanic
1: <laughs> <laughs>
2: Lagkapten för Darien
0: Ja det måste vi väl också avhandla Darjan Bojanic med lagkaptens Binden här, ett drag Får man väl ändå säga från... Ja
1: Och han var ju i Discovery var ju Milos väldigt tydlig med att han Är besviken på Jeppe Andersson Och Björn Paulsen bland annat Jag tror han är besviken på fler spelare Men han tycker att de har varit för svaga Och just lagkaptenensbinden Har ju i Hammarby, det har ju varit Abbe Kalili Och det har varit Jeppe Andersson som har fått Dela på den där Exakt. Och ingen av dem är väl så här tydliga ledare Framförallt inte den där ledarauran Liksom, inte för att Darjan Bojanic riktigt har den auran heller Men som han ändå har höjt sig sedan Milors intog, inte spelmässigt så utan, men fysiskt sett han springer ju, helt plötsligt kan han springa hur mycket som helst, så att han, han leder ju med exempel på planen
0: det här, jag dock säga, så det här är ju alltid någonting som är väldigt svårbedömt Nu är det kanske lite lättare i det svenska sammanhanget där vi ser spelarna väldigt ofta och träffar dem varje dag och ser dem även i ledigare miljöer men det här med att vilka som har ledaregenskaper, det som sägs inne i omklädningsrummet, den som tar ton i sådana lägen, den som tar ton på träning, det är sånt som är otroligt svårt att veta utifrån. Vilka det är som liksom är de starka rösterna i ett omklädningsrum. Det, det är oft, sällan man vet. Det kan vara vissa spelare som är svintysta utanför. Som, som man tänker, ja, men hur kan den här vara en lagkapten? Men sen har de dem en helt annan approach på träningsplanen, helt annan approach i omklädningsrummet och så vidare. Det finns ju många sådana exempel. Jag måste väl ha liksom lite intal, men jag tycker ändå att Jeppe Anders känner via ganska goda ledaregenskaper. Jag tycker att jag har fått ja. ganska mycket kaptenskänsla från honom.
1: Just i hur han uppträdde på planen tidigare. Ja. eller ja, på planen
0: då. så kunde han väl ta ett lite men, onödigt kort i plan
1: tycker jag att han det, men så så, han pratar ju inte speciellt mycket. Om du är på träningar så, så han eller på matchen, det är inte han som väcker laget med att prata. Nej, men det är utan, det
0: här med att det finns ju olika typer av ledare. Vi vet inte hur mycket mycket J.P. som pratade i ett omklädningsrum i en pausvila i liksom en stängd miljö där inte media ser den Nej. aspekten får man inte glömma när det kommer till just ledar ledarskap där sen, sen, och det är samma sak med Darjan Bojanic vi vet inte hur mycket plats han tar i sådana lägen Nej. under och Evi, det kanske är ett supersolklart beslut som han har tagit vi får väl hoppas det för Hammarby skull att det är ett tydligt beslut och att båda spelarna reagerar korrekt på det i alla fall
1: Ja och det är ju fotbolldirekt som då har kommit med uppgiften om att Hammarby ska ha bytt kapten permanent nu eller ja Från Jeppe Andersson och Abikali till Darjan Bjarnic, vilket jag frågade Darjan om igår Det vill han inte alls avslöja utan... Jag fick prata med Jesper Jansson i så fall. Eller ja, Jesper Janssons boxchef? Det också en märklig hänvisning. Ja, och jag sa det så här, varför vill du, varför vill du inte avslöja? Det? Eller varför vill du inte prata om det? Nej, det, det, sånt vill inte jag prata om i middag. Så att, ja, jag får återkomma till, till Jesper Jansson och mm. Miloš.
0: Får luska det där lite, får ja. se vad som händer. I alla fall, tre poäng för Hammarby måste vara med ett mål som går att diskutera. Ska vi ta oss till helgen eller?
2: Ja det får vi väl börja med
0: alltså, ska, vi, ska vi hoppa hela vägen tillbaka Kanske till eh, Alltså absolut mest underhållande Matchen från den här omgången Och då menar jag i fotbollskvalitetsmässigt mm. Herregud vilken hög nivå Det var på Malmö mot Djurgården Alltså intensiteten liksom Duellerna, känslorna Fotbollen. Det var ju riktigt bra fotboll som spelade.
2: Ja, det, det är i min mening kanske Allsvenskans absolut bästa match eh, den här säsongen. Mm. Eh, och det, det är två lag som, som har håller sig tydligt i sin spel. Det som litar på eh, både sig själva och på de taktiska instruktionerna men som också liksom har förmågan att förvalta och balansera allt det här på ett bra sätt. Eh, jag tycker att Malmö fortsätter att visa upp Eh, vad heter det man, man pratar alltid om Eller Thomas, Thomasson framförallt Pratar alltid om att vi skapar mycket Vi kommer till mycket lägen eh, Vi hittar fram Men att liksom effektiviteten saknas eh, Och det, det håller jag ju helt med om Alltså jag tror Alltså en, hur ska jag säga en normal icke-svacka eh, för MFF hade nog resulterat i kanske både 2-1, 3-1 och 4-1 sett i vilka chanser man skapar. Samtidigt ska man absolut inte förminska Jakob Videll Sätterströms målvaksinsats. Han svarar kanske för den enskilt bästa insatsen en, en målvakt har gjort i den här serien den här säsongen eh, och är direkt avgörande för att Djurgården överhuvudtaget får med sig en poäng. Eh, samtidigt så... Jag vet, Thomas Lagerlöf pratade om att ja vi har två bollar i virket och liksom vi borde få med oss kanske mer än vad vi gjorde. Jag vet inte riktigt om jag delar den bilden för att Malmö är så pass både liksom spelmässigt och, och taktiskt i perioder överlägsna Djurgården och Djurgårdens enda liksom, eh, sätt att, att hålla sig kvar i matchen är bara vilja och, och liksom, eh, offensivlusta från framförallt Harry strade som jag tycker Steppar upp och, och, och gör en väldigt bra match Och så framförallt axlar, eh, axlar Den rollen som Magnus Eriksson lämnar efter sig När han blir punktmarkerad av AC eh, Hela matchen eh, Och liksom har ett övertag på Baymo, Felix Beimo egentligen från minut ett Och, och visar tydligt att Det här är min match, jag triggas av publiken Jag triggas liksom av, av stämningen Och eh, gör det väldigt väldigt bra eh, Så att eh, Återigen Malmö sex poäng På sex matcher Uh, att de är fortfarande med i guldstriden trots det här, säger kanske egentligen mer om guldstriden i sig och om de övriga lagen i den konkurrensen än vad, vad Malmös uh, platta insatser gör uh, och det är liksom det här bollandet mellan Champions League och ena sidan och sen Allsvenskan och andra liksom, man tänker att varje omgång så går tåget, men det gör inte riktigt det för att de andra vi kommer ju komma till det Elfsborg Älvsborg framförallt men att de andra liksom underpresterar eller gör bort sig i någon enstaka insats och så lever det fortfarande. Så att, ja. Men kvalitetsmässigt som du säger alltså det är, det är en, den, bästa, den bästa insatsen i år.
1: Och du, du får ju så rätt också i det där. Jag, jag vet att jag följde eh, åsikterna efter matchen där. Jonas Tomasson tyckte att, han, att Malmö var dominanta i Thomas Lagerl. Jag vill inte gå med på det. Sen så kollade jag. Man ska inte bara följa expected goals som något facit eh, framförallt inte på, på en enskild match utan över en säsong så kanske det visar mer men i, i, i den
0: här matchen... inte. Eh,
1: men i den här matchen så har, har Malmö faktiskt expected goals på, på runt tre eh, Djurgården på runt ett så att eh, det stämmer som du säger att eh, Malmö har ju vassare lägen
0: Ja men Det är ju de som liksom del sätter så jag tycker den absolut sjukaste räddningen, kanske den, den som är minst liksom flashy det är ju den på Ödland Rakip 85. Upp, ja. När du får upp handen på det där sättet, den reflexen, den är lite så här. Alltså så här: Ta i räddning. De här liksom tysk-tyska skolans fotbollsräddning när du bara liksom drar upp en arm med
2: det säger också väldigt mycket om Malmös överhuvudtaget avslutsteknik, att hur man än gör och i vilket vinkel man än kommer så går avslutet i nio fall av tio alltid rakt på målvakten och Erdal i det läget liksom, att han har både liksom, det är ganska mycket utrymme Videl sätter sig som är ganska sen ut han hinner liksom både placera den högt eller lågt eller vilken sida han vill och ändå hamnar mitt på honom Tjollak eh, som är liksom, håller på att ramla baklänges när han nickar den och, och vid det sättet som de rensar undan på egentligen lyfter ur den urmålet om man ska liksom, ur den vinkeln så att, ja de kommer till lägen, ja de skapar mycket men skärpan är ett, ett akut problem för Malmö FF och effektiviteten liksom, i, att, i att förvalta de, de lägena de får. Det är, jag vet inte, alltså, sen, sen Antonio Tjolak blev uttagen i det kroatiska landslaget så har han inte liksom varit sig lik om man jämför med, med tidigare sett till um, effektiviteten och de här kliniska liksom, avsluten. Visst, han gör ett straffmål och det är, det är iskallt i sig att lyfta upp den i, i det vänstra krysset trots, en, trots väntan och Raditinas och Berget som står och tjafsar lite där. Men ett straffmål är ett straffmål men det ska komma från, från det öppna spelet också. Och nu det resulterar ju att han inte heller blir kallad till det kroatiska landslaget till nästa samling utan är reserv. Så att eh, han har nog en, en del att fundera på och lika mycket som han har funderat på har nog Jondol Tomasson också.
0: Det, det där är intressant. Rätta mig om jag fel här nu men visst var det så när Kjola kom till Malmö då hade han varit i det kroatiska landslaget men ramlat ur det.
2: Precis, gjort en landskamp i Nations ja. League.
0: Då hade han kommit in i det och då på något sätt, med all respekt till Allsvenskan, all respekt till Malmö, en spelare som Antonio Cholak hade nog inte tagit sig till Allsvenskan om han på ett eller annat sätt inte levererat den senaste tiden. Alltså på den fulla nivån som man kanske kunde göra. Och då blir det lite så här, man vet ju, det är lite bristande kausalitet i det jag ska säga nu, men att han kanske är en typ av spelare som inte mår så bra blir uttagen till landslaget han underpresterar då liksom, så blir av med platsen, kämpar tillbaka den och sen ut. Mm. Bara en liten fundering som inte har så mycket grund i övrigt. Men...
2: <laughs> Sitt och killgissa.
1: Måste ändå passa på att hylla, hylla Jalmari Ekdal också som ja, mål verkligen. för andra matchen i rad och är väl allmänt dominant just nu. Vilket alla inte kunde spå När, när de hon värvade honom från Hammarby Som har gjort en, alltså en säsong i Sirius ja,
0: Det är ju ypperlig värvning på alla mm. sätt Och vi är så scouting Ypperligt att se att han skulle passa så ja. pass bra som han har gjort
1: eh, så att... Vi är inte tidiga med den spaningen Halmar <laughs> är en bra värvning heller Och det är inte det vi menar Men just den nivån han håller just nu När han är i flera toppmatcher i rad eh, Levererar på en väldigt hög nivå Det är, det är imponerande att se
0: det, det är ju som spaningen, den där Antonio Kjolak är någon en ganska bra ja. form. Den spaningen också. Ja, Nej, men från det vidare till, ja, vi kan väl, alltså nu nämnde ju Sirius där, vi kan väl konstatera att de vinner igen. Vad trummar på? Deagerfors. Ja, det verkligen på. Eh, KOK i målprotokollet, Netabaj i målprotokollet, Degerfors med ny förlust också. Eh, ja, hur mycket ska man oroa sig för Degerfors tänker jag, för att nu, vi pratade ju om det tidigare också här, att de... Mm. De har ju inte en jättebra Resultatrad på gång just nu
1: Nej, de är absolut inblandade Där nere i bottensidan och deras form är Som du säger, som du är inne på, den är inte bra alls Och hemma mot Sirius Med all respekt mot Sirius, alltså till Sirius Så, så är ju det en match, om Degerfors Nu vill vara kvar så är ju det en match Som de ska eh, Och måste ta, Ja, Som de framförallt måste ta poäng mm. Men framförallt kanske vinna om de vill mm. um, Om de vill ha Säkerhet ner mm. um, Så
0: Nej men för att det är ju så liksom alla lag som är i någon form av de kommer att ha svacker och för ett bottenlag så är det viktigt att inte få långa svacker som verkligen i fel lägen som drar ner dem liksom rakt ner i skiten. Egerfors riskerar ju att göra det men sen ska de vara tacksamma för att andra lag under dem inte heller lyckas riktigt ta de där poängen de behöver. Kan ju bland annat konstatera att ja, Det är ju ännu ny poäng för Mjällby Ännu en pinning på
2: Fyra raka utan insläppmål Ja för det, är starkt. det är väldigt det är väldigt
1: starkt papper.
2: Mm. Och framförallt så liksom, Man pratade tidigare Under säsongen om att Erik Björkande försvann Och att mm. stabiliteten i försvarspelet Saknades och det gjorde den Men samtidigt när man fått in Carlos Moros Gracia det är, det är en sån alltså det är ett sånt lugn och en sån stabilitet och en trygghet som finns i den backlinjen i kombination med karl Eriksons Erikssons smått overkliga insatser, match efter match efter match, att han går in och är så pass hur ska jag säga avgörande i så många lägen det, det är i allra högsta grad imponerande och man brukar ju chata och prata om att eh, man ska aldrig räkna ut eh, Mjällby i något sammanhang och det, det ska man absolut inte heller göra det är, som, det är väl snarare alla andra runt omkring som kan ge dem mer huvudbry än de själva för att de verkar ha fått det på plats men Östersund eh, seger mot Älvsborg, får som går lite knackigt, Örebro för att inte prata om jag sitter lugnt i ösk fortfarande. Vi, men vi ska, vi ska ta oss till den vi kommer dit, vi kommer dit. Nej, men det är inte lugnt. Jag sitter väldigt lugnt. Nej, men Mjälby som sagt, de, de, har, de har fått grejerna på plats väldigt fort. Och det är också att man återgår till ett, ett tidigare framgångsrecept. Och liksom att man återgår till, till tryggheten i Anders Storstensson. Som kan klubben utan och innan. Som är, liksom, är Mjälby på ett, på ett liksom väldigt självklart och tydligt sätt. Och att man liksom går tillbaka till, till grunderna. Och till och med, som jag tycker är anmärkningsvärt. Petar Joel Nilsson som kanske har varit en av de mest kreativa eh, spelarna sett offensivt och slänger in Viktor Gustafsson på en kant som är liksom en, eh, kanske definitionen av destruktiv fältare som bara ska städa, men liksom, nöd, liksom, situationen kräver den typen av lösningar och så länge det funkar så, så är det ju liksom absolut eh, legitimt att, att använda den spelaren på den positionen också. Sen,
0: sen, sen tycker jag de har gjort väldigt kloka så här sommarlån. Alltså. alltså, plocka in min SAR. Nu är en jättesmart lösning. En, en hungrig spelare som vill liksom visa sig. Och liksom, och liksom ta nästa kliv och få. Mm. Som vi alla vet har väldigt mycket kvalitet
1: Och Elias Andersson
0: Exakt, det var jag kom komma till Elias Andersson är också Väldigt bra mittfältare Ja, men det är komma bra mittfältare. som en uh, överraskning Nej, Det var också en sen spaning Men samtidigt ändå Som behöver speltid ja. Som kan tänka sig komma dit För att få en ny start Efter att det inte riktigt kommit igång
1: Alla parter tjänar på det Djurgården får en ja. uh, spelare Som får spela sig i form Efter skade, en skadedrabbad säsong Och Mjälby får en, uh, en kvalitativ uh, Inne mm. mm. uh, Som är hungrig jag det är jag som Sirius
0: det. och Dennis vidgren dilen också Jag gillar den typen av liksom, Alltså spelare som vi alla vet är riktigt bra Som får speltid i en ja. klubb Och liksom förtroende jag sitter här och ler. Ja, jag sitter fortfarande i Dennis Vidgren-båten Han ja, <laughs> <jag,
1: jag>, <laughs> har ju inte riktigt varit så duktig Inte ens i Sirius heller
0: Han har varit bra, han har vunnit tre raka man spelar varje match
1: Jo, det är han som har varit så jäkla
2: Vidgren bra. som avgör det. Nej, men eh, precis som du säger, alltså de här lånen och, och de här så ska säga, temporära lösningarna och då ska man också ha i beaktan att Sam Johnson fortfarande inte har gjort en minut för, för Mjällby.
1: Och vem kan klandra Torsen för det när Sarr är... Hur vad
2: som helst. Precis, och det har varit mycket strul och fix och trix och skador och fan och hans moster. Men Saro Bergström, det är ett jobbigt, en jobbig duo för egentligen hela seriens mittbackar och en extremt jobbig, kanske ännu jobbigare duo på Strandvallen. När det regnar och är jävligt I allra största allmänhet här under hösten Så att Melby har nog en, en del treor att inkassera
1: Men då kompletterar varandra så bra också Just Sarro och Bergström det, det är ju den där mer fysiska, mer mötande mm. Lite längre anfallaren som kan skarva den vidare Till den där otroligt blixtsnabba anfallaren Som mm. drar djupligt konstant Det, det är ju ett anfallspar
0: Ja mm. mm. precis liksom vill ha där. Uh, jag satt och funderade på en helt annan sak Jag visste inte att det fanns ett subway i Solvesborg.
2: Det gör det inte Det gör det inte, vad, vad, vad håller dem på med då? Ja, ah, Sabu i Karlskrona mm. Håker han dit? Han är därifrån Jaha, det förklarar jag Det förklarar <laughs> <laughs> <Det förklarade. laughs> Nej,
0: det, det var, om ni undrar vad jag pratar om så kolla det där klippet på Discovery där med Jakob Bergström Sen träffade honom det var ändå ganska roligt tyckte jag faktiskt um, Ja, ska vi gå till uh, din örebro båt då?
2: Ja, här ska vi guppa fram. <laughs>
0: alltså det jag måste säga här att Örebro gör en väldigt, väldigt, väldigt bra match i Norrköping. Jag, mm. jag var på plats på den själv Här fick jag äran att åka dit hem till hemtrakterna som ni kanske hör på, på dialekten. Ni som kommenterade i liven där, är det inte jävligt att någon från Östergötland sitter och live rapporterar i Norrköping och Örebro? Att om man skulle tänka så så kommer vi ha ganska brist på journalister i alla möjliga sammanhang. Jag bara lägger till det. <laughs> uh, I alla fall, Örebro gör en jättebra match. Alla är typ på något sätt överens om det. Richard Norling efter matchen också i presskonferensen väljer att så här, jag tar det på engelska och tar det till Vitor. Liksom att ni gjorde en jättebra match. Vi hade tur. Liksom.
1: Är, är inte det lite förnedrande då när man sitter där med 0-3 i resultatkolumnen och, och <laughs> ja, den här att ni gjorde... <laughs> Nej, Rickard sa det säkert i all välmening och de, de gjorde säkert en väldigt bra match Men det blir ju lite förminskande ja. att höra på, på slutsignalen när man sitter med 0-3 där, där bak Och, och, och Rickard säger att ni gjorde en väldigt bra match Va, Vad gör Norrköping då? Då är ju de helt plötsligt eh, Bayern München då Nej men alltså
0: Rickard konstaterade Att vi hade väldigt mycket tur idag Okej okay. Alltså att när, när Norrköping ledde med 1-0 Så var liksom Hela arenan satt Och bara var, var förvånade Hur kunde det inte bli mål För Örebro Och det kan oh. jag på något sätt Hålla med om Alltså TV, Kanske inte hela arenan satt Och var i chock Inte riktigt så <laughs> Men på något sätt Örebro inledde i den här matchen Klart piggas Skapar lägen Norrköping kommer inte alls igång i sitt spel Tottenny Nyman får bryta skada det är ju ett orosmoment om, om något för Norrköping. Mm. ersätts med Karl Björk med all respekt Karl Carl Björk det är inte Totten Nyman ja. på topp och det har vi sett det tidigare under säsongen också. Men sen då så kommer det här inspelet. Sen så är Benjamin Hjärtstrand som Måste ja. göra någonting för annars så kommer samma Degbener och sätta 1-0 Han mm. måste
1: göra allting annat än det han faktiskt gör också. Exakt.
0: Exakt Och det är ju det som är att allting skiter sig för Örebro I slutändan
2: ja, men Det är extremt signifikativt att, ja. att det är självmålet Inte bara självmålet i sig utan På det sättet Det, det liksom upp, uppkommer Är också extremt talande för Var Örebro befinner sig Man petar till exempel inför matchen Man petar Bobby Allen, mm. sätter in Mergem Krasnitsi för att liksom få någon förändring sätt liksom, till, till både målvaktsspel men också liksom dynamiken och strukturen i, i försvarspelet. Men att, man, att den liksom bollen smiter in och det ser liksom lite... Det, det målet skulle lätt kunna ackompanjeras av lite Benny Hill-musik för att liksom det är så taffligt och liksom slarvigt och bara så här... Eh, liksom, ja, nu är det dålig, dåligt podd med, jag, men jag sitter och tar mig för huvudet här att det blir liksom rullgade i ner och sen så är det över egentligen och det blir det ju också även om man börjar, börjar pikt och du kommer komma till det men det känns som att jag vet inte vad Vittor Gasimba ska riktigt säga eller hur han ska säga eller vem han ska liksom rikta sig till när han håller sina liksom motivationstal eller träningssnack eller brandtal överhuvudtaget för att någonting måste ske och det måste ske helst igår för men, att det här håller på att urarta fullständigt.
1: Men likförbannat så står du där i Vito Gasimbas ringhörna och, och...
2: och det gör jag för att jag, jag, liksom, det finns så pass mycket kvalitet, det finns så mycket skicklighet och det finns så pass mycket liksom, hur ska jag säga folk, folk och spelare som brinner så mycket för Örebro som, som de gör i den truppen och att, att det ska ske att liksom Hela situationen utvecklar sig på det sättet gör det gör. Det är, liksom, det är ovärdigt på, på så många sätt. Men likväl tror jag att med, när vi sammanfattar 30 omgångar så, så står de där eventuellt på en kvalplats. Men att utåker de nog inte. Det finns
0: de ja, får ju då.
2: med vi Melby tar sina poäng. Och det är, det är liksom så som formen fortsätter. Så ska du vara glad att rivalen, Deggerfoss ser ut som nu.
0: Finding your perfect home was hard.
1: och ett annat lag, Halmstad, som vi har ju prisat, som jag har prisat mycket. Och väldigt många andra. De har ju en väldigt uh, usel trend nu. Tre raka förluster och det uh, ligger, ligger bara två poäng före Degerfors bland annat.
0: Ja, de ska, de ska ju inte heller känna sig säkra. Vi kan väl, ja, vi, vi kan väl vi, vi vi kommer hylla Kalmar om, om en stund mm. här också. Men vill inte helt släppa Örebro än. Alltså det... Grejen är att alltså, som sagt, de har ju sin tur. De satsade ju också under den här sommaren att plocka in Gilo och Hamad och plocka in Besara och så vidare. Men samtidigt är det ju spelare som inte direkt har, är i liksom tiptoppform. form Det är inte spelare, det är spelare som på något sätt också behöver komma in i det. Hur skickliga spelare det än är så behöver de någon sorts transitionsperiod för att komma in i det. De kommer in i ett lag som inte riktigt har den här medgången överhuvudtaget. Någon spelare som liksom skappa fruktansvärt mycket i den här matchen och sen att ju Friday på kanten otroligt mycket problem mm. Norrköping hade med att stoppa honom men slutprodukten han får ju det här nickläget i början som man liksom ska göra mål på men men bränner exakt och så vidare och sen var det också en stor spelande Oscar Jansson i såklart i målet han fick ju både glåpord burop och banderoller från en ganska ändå ganska stor tillrest bortaklack tycker jag det var i, i sammanhanget och här var det lite intressant tyckte jag med Oskar Jansson just för att det är otroligt alltså icke-enkelriktat de här känslorna för i Örebros fall då är det liksom det står Judas på en banderoll i princip de är förbannade för att han lämnar på fritran för att gå till Ifconarköping det är känsligt eh, Oskar Jansson och andra sidan förstår dem men vill typ säga så också de, jag accepterar det att de inte tycker det är kul men de måste acceptera mig lite så. Och det där det blir ju lite alltså det är ju en väldigt svår situation man märks att han tycker det är ganska svårt också för att han bryr sig mycket om vad det det märker man i liksom katakomberna när han när han är på väg tillbaka och jag står och pratar med Vito Gazimba då, han kommer liksom genom en lång kram i princip att mm. lycka till nu, löst det här lite så, mm. utanför kamerorna. Att han bryr sig väldigt mycket om Örebro när han fick liksom prata om det han sa ju det, att jag hoppas verkligen att de klarar sig kvar och att Egerfors ryker. Sen var det väl kanske medvetet också att säga just så för att kanske på något sätt blidka här gamla supportrar. Men en konstig situation ändå när de har spelat en, en klubb som många år varit så populär och sen att det blir liksom det där skiftet på en sån flytt.
2: Jag tror också att det som kanske sticker allra mest i, i liksom örebro supporternas ögon är ju att Oskar Jansson alltid har varit liksom väldigt nära eh, ståplatsläktaren mm. Mm. och och liksom pratat med supporterna och sånger och liksom hela den grejen för hade han liksom varit hur ska jag säga en i mängden i Österskog så hade det absolut inte gjort lika ont för dem så att man förstår dem som, som du säger man förstår på ett sätt att, att det är som det är men samtidigt också liksom, jag menar det, 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 är inte, det är inte att gå från från Djurgården till Hammarby eller från Bayern till AIK. Det verkar ju som det, för att den rivaliteten finns mellan ja. liksom Örebro och, och Norrköping Men att, ja, alltså just historiken och kopplingen till supportrarna Och liksom hans, den aktiva rollen som Oskar Jansson har haft i dialogen med läktaren och liksom relationerna det är nog den som, som svider allra mest, tror jag. Och
0: där är också en intressant aspekt att jag, jag inte frågan från, jag tror jag, var Nerkings Media som frågade om, men det var självklart för dig att gå och fira och leda sången med Norrköpingsfansen efter det. Mm. Och då sa han: jag, Såklart det var där. Liksom. Jag kan ju inte hålla på att vara illojal mot mina fans. Jag är en norge och jag älskar att vara här. Mm. Och det är också en intressant aspekt i den här diskussionen. Alltid det ska man fira mål mot en gamla klubb eller inte. Mm. Om man ser på den. Så att, äh, det var mycket känslor där tror jag efter liksom, en sommar Han gjorde ju en strålande insats och var ju en av de absolut bästa på plan där.
2: Också ja. den mäktiga Ramsan, Oskar Jansson målvakt, som, som körs av. Vi ska, vi ska inte Nova ge
0: Marcus Tapper mer, mer medieutrymme <laughs> <laughs> än vad han redan får. Nej,
2: Overklig text på en, på en hyllningsramsa faktiskt. Bara Oskar Jonsson målvakt räcker så
0: Togs fram, ja. togs fram i något Överförfriska tillstånd i en podd.
2: <laughs> kort
0: och koncist ska det vara ja, den, den säger precis vad det är Han är en målvakt yeah. Ja Eh, Narköping li smyger lite med, de har inte helt ändå gett upp hoppet på att kunna klättra i fattar och kanske ge sig in i kampen om Europaplatserna. Och ett lag som bjudit in dem i den, kan man väl säga, det är ju Älvsborg. Mm. För de åkte till Östersund, de skulle ta med sig tre poäng mot det här laget vi alla har sagt ska åka ur. Och sen så...
2: Möter ja, de Blair Turgot?
0: Ja, de ger först Blair Turgot ett 1-0-mål kan man väl säga, Ver yep. verkligen ger bort. Och sen så gör ju Blair Turgot... Eh, Ja, han, han tog ju 2-0 målet Om vi ja, säger så är vilket avslut det
2: var. Ja, det är lätt en kandidat till, till årets mål, men det är också där är, där är det ju liksom bara självförtroende som skinner skiner igenom att okej, okay, jag har fått 1-0 servera till mig. Ja, ah, vad fan, jag kan väl dra den från 40 meter. Det är ingen konstigheter överhuvudtaget. Vänder
0: upp på det där sättet också liksom, ta bollen, driver vänder upp och är ja, vi kör.
2: Ja, och bara dammar i den och den sitter ju helt otagbart för för Tim Rönning och där är, där är det luggat ner för, för Älvsborg Och det är också eh, Tajmingen i Jag gjorde en lång intervju med Jimmy Tillin Där rubriken var Jag tror på att bara ha en plan A Verkligen syntes igenom
0: <laughs> För att
2: där har alltså Östersund skapar fullständigt ut Älvsborg i den, i den första halvleken Och då, visserligen har Älvsborg Ganska bra läge att, att kvittera Direkt efter eh, Och där Alekejta gör en, en monsterräddning Med tåspetsen på Simon Olsons avslut efter att Östersund har gjort 1-0 men mm. de, de är helt enkelt inte där och det säger också Johan Larsson i intervjun efteråt att det är en, det är en platt insats och eh, det, är liksom, det, det är inte okej okay att, att komma hit och bara tro att, att det ska lösa sig av sig självt. Vi skrev ju bland annat om Östersunds krisdrag av att måla om omklädningsrummet i klubbens färger inför matchen och det verkar ju ge så det är rött och svart och numera och gråa skåpluckor med spelarnas namn. Och per Johar Hansen pratade om att eh, jag hoppas att det här förbättrar arbetsmiljön för spelarna och att de ska tycka om och tycka mer om att komma hit. För att det var <laughs> ingenting som talade för att det här var Östersunds FKs omklädningsrum innan, jag, innan vi gjorde detta. Så eh, i de mest desperata av tider så ska man kanske inte underskatta den här typen av av punktinsatser som man valde att kalla det. Så, nej äh, äh, men äh, stark, starkt av Östersund. Inte bara liksom, att, att få med sig 3-1, men även att, att göra det på det sättet man gör. Det är liksom, Om det är en kortsiktseffekt med Per-Johar Hansens liksom, ledarskap och vad det har kommit in och, och vad det innebär. Börjar inte, det... börjar inte skitbra mot Sirius till exempel men att man liksom, på hemmaplan i alla fall ja. Få med sig någon form av, av resultat Men det
0: ligger ju mycket i det att liksom där man, Anledningen vi har räknat bort Östersund Är ju på något att de bara har Efter liksom alla skandaler och allting Så har de ju varit i någon sorts liksom periferi bara De har liksom hängt med på resan mm. Utan att någon riktigt har brytt sig om vad de håller på med De, de anställer en, en tränarnamn tidigare Som man inte riktigt sig att de skulle anställa vi, Ni kanske har läst den, den stora granskningen vi gjorde på Sportbladet här om, om just Östersund och deras träningsmetoder som var ganska intressant de, de, de har sysslat med allt möjligt där borta men ingen har riktigt så här brytt sig längre ner i landet egentligen och sen så nu så då är det ju helt rätt drag att vi måste ju få med folket här. För att det som var förtjunt också att styrka under den här framgångstiden det var ju att de hade ju verkligen hela stan runt det. Det var ju stadens lag. De älskade ju det här laget och de var inblandade i så mycket runt om och så vidare och allting Det Graham Potter satte den liksom. De behöver ju få upp den känslan igen att liksom bygga upp. Nu, nu får de som är borta i Östersund rätta mig om jag har fel här. Det kanske är så att den känslan har funnits även under den här mm. tiden. Att man inte hamnar i ett allt för huvudstadscentrerat liksom approach till det här nu men i alla fall känslan jag har därifrån att den känslan bör byggas upp och att man kanske på väg att lyckas göra det med att bara måla ett omklädningsrum på jämt kraft
1: Så. Sen det jag fastnar för i den här matchen det är ju det att alltså, serie trean åker och gästar, eh, tabelljumbon Tabellium som alltså är i en fruktansvärt svag form Man blir ju ändå glad Och, och, och Elfsborg som är i en Jättebra form mm. allt Tillsammans med AIK-seriens formstarkaste lag Inför den här matchen Och Elfsborg som dessutom är så De är ju så symboliserade av Just det här att vi, vi oavsett vilka vi möter så kommer vi eh, vi kommer ställa ut vårt lag precis på, på samma sätt. Vi kommer arbeta så jäkla hårt under hela matchen och, och vi kommer göra jobbet hela tiden. Det, det ska liksom inte spela någon roll vad motsåndarna än heter. Eh, och, och så en plattningssats med 1-3 eh, borta mot Östersund. Det, jag, jag kommer inte ifrån det och vi blir chockad över att Jimmy Tillins uppträder. ja uppträder. Det måste ju finnas en uns av
0: underskattning. Alltså hur ja. mycket man än säger det här. Ja. Så, och de har ju förstått själva när, vi, liksom, när media också beskriver Hylla de som är guldkandidat, säger att Älvsborg kan absolut ha guldet, hyllas, 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 hyllas. Och då, bam. Ja, men då blir det också, nu ska de åka bort just det ett lag som alla har räknat ut ska åka, liksom åka ur och inte ska beblanda sig i någon form av strid överhuvudtaget vi utan bara snällt ta sig ner till superrättaren igen. Och åka upp dit så klart det smyger in viss liksom övertro. Mm. Vi ska bara göra vår grej och vinna ja, men det är, det det är
1: Ja men det är det jag reagerar på För Älvsborg har inte varit det laget tidigare Under två säsonger nu har de, har de, har de inte varit det laget som Exakt. flyger iväg utan de, Nej,
0: det, men det krävdes att de skulle åka och möta Östersund som guldkandidat För att ja. de skulle göra det För att det kan hända alla liksom
1: Ja men det kanske blir en veckarklocka eh, för dem nu.
0: Det kan det mycket väl. Det måste det bli om de ska hänga kvar i den här guldstriden Jag ska säga att Blair Turgot gjorde ju hattrick också Han gjorde ju ett till, det var också snyggt Hans 3 mm. mål och och eh, Gudjohnsen junior tog lite rubriker där i slutet också. Ja,
2: med brottningsmatchen där var men nu fri
0: än då Jag tyckte
2: det var lite roligt. In i den 95e minuten brottningsmatch med Noah Sonko Sundberg efter en, en, ett meningslöst instick egentligen och det bara liksom uh, Uber, urarta ja. exakt. Ja. Nej, men det, som du säger uppfriskande <laughs> att, att det betyder så mycket även i den 95e minuten och att matchen är liksom död. Så sen om det, är, om det är värt ett, ett rött kort ja, inte. Nej, absolut inte Men samtidigt liksom Det, det visar ändå på att man, man bryr sig Någonstans så att man liksom vill visa upp sig och, och att man liksom inte lägger sig Platt trots att, att resultatet Har sprungit iväg Men som du säger Hugo, alltså veckaklocka deluxe Och nu superchans Till revansch när man äh, Möter MFF på, mm -hmm. på hemmaplan I nästa omgång Utan en ytterligare en hetsporre utan Anders Christiansen för, för andra gången nu som dels efter stolincidenten blev avstängd och sen mot djurgården sattes helt ur balans och drog på sig en mycket onödig varning. Eh, sett till, till hans det Han kunde
0: ju dragit på sig någonting Ett rött
2: också, ja det var absolut möjligheter till det eh, Och missa då Elfsborg missa då borta som är en erkänt eh, Svår eh, bortamatch för, för Alla lag i serien så att, innan, det blir spännande
0: Innan vi tar oss till just liksom Det som komma skall för det är det också Vi har ju faktiskt en mid midweek omgång Som stundar här nu när som eh, Så ska vi också konstatera att Kalmar vann Ja, tack
1: och de fortsätter trumma på de är ju bra. Och det är inte de många är lag. Ja men det är, de är ju det. Det går inte att komma ifrån sig. så hur bra de är? Ja, nej. Jag, jag vill inte slå på stora trumman och mena på att de är en uh, toppstridskandidat riktigt. Uh, för jag tycker de fortsatt är lite för ojämna uh, och begränsade. Uh, men att åka ner till Örjansvall och vinna med 1-0. Det, det är faktiskt inte många lag som gör det. Um, framför... Men de kommer väl kanske i rätt tid då, när Halmstad är i en, en svacka. Um, so,
0: men ja. men de, de gör det, de åker till Örjansvall och tar tre poäng Det är ju, det är ju ett ställe som är svårt att åka till och ta tre poäng mm, det, är helt inte, svårt. Ja, det är inte och liksom, det är ingen så här alltså offensivt förverkeri alla mot Egerfors nej, nej, nej. Det är en liksom stabil 1-0-seger och oavsett vart de hamnar i den här tabellen Så kan vi ju konstatera att alltså det, det finns så mycket positivt att ta med Det finns en framåtanda som inte har funnits i den här föreningen på väldigt länge just
1: nu men fra, bara... framförallt en sån sak att Isak Jansson fortsätter att ta kliv. Um, ja,
0: men det är ju en av de här spelarna. Alltså alla de här egna... egna ja. betyder, men här finns ju potential. Varför kan man inte liksom släppa löst den ordentligt? Och det har ju ändå gjorts här nu.
1: Ja, men det är väl han och Carl Gustafsson. Mm. Framförallt är ju de två som är väldigt ja. intressanta och, och borde ligga på, på väldigt många storklubbar. Svenska storklubbars äh, önskelistor.
2: Mm, det var ju snack om Carl Gustafsson till han, Bayern. Ja,
1: bland Och, och Isak Jansson, det, då vore det konstigt om inte han var... Av intresse för många klubbar.
2: Mm, Vi håller fortfarande att Oliver Berg är äh, årets spelare. Ja, den,
1: <laughs> årets <spelaren. laughs> det är bara årets, årets spelare. Årets
2: spelare sett i förutsättningar, men årets värvning, äh, Tveklöst eh, Fortfarande.
0: Årets värv ja, det är ju samma Dig som är där ja. och petar lite. Ja. Han är i <laughs> ja, sin skyddsstyrga ledning ja.
1: här nu också. Ja, men det är, är oerhört vilken jämn äh, nivå han håller hela tiden. Att han alltid ja. är lyckas peta in bollar och är bra i spelet också ja när strålande
0: rekrytering där måste bara nämna innan vi lämnar Kalmar att jag är bara är så glad att Lukas Eg Johansson är bra igen. alltså så här, det, han var en sån otroligt lovande mål och spännande mål, att jag vet när när det var diskussioner där kring vem Norrköping skulle ersätta mm. Isak Pettersson med. Mm. Då kändes det där och då kändes liksom Hägg Johansson i ett kanonval. Sen dök såklart Oskar Jansson var ju superval där också. Mm. Men sen så har ju liksom, han tappade ju lite förra säsongen där, var lite småpetad ibland och så vidare. Ska vara
2: glad att han fick vara kvar på planen eh, mot Halmstad efter den eh, lilla utflykten där. Jo, naturligtvis, ja. men
0: i övrigt bra också. <laughs> ja. Det hör till för en målvakt att ligga lite på on the edge ibland.
2: På tal om Isaac Pettersson, där har vi ett dokument. Där har vi en sån här, vad fan var det som hände? Titolos? Ja. Mm.
0: Han har inte fått speltiden. Han... Överhuvudtaget. Nej, det, det är synd för en otroligt spännande An duktig ja. målvakt. Ja. Att han är... inte riktigt fått... Få ett man har hoppas på kanske I Tolos
1: Han är väl en av de Som eh, målvakter Som drar mest skada Av sin längd Även fast det egentligen Inte spelar speciellt stor roll alls eh, fast, För att han är fast... ju Jättebra linjemålvakt Han är jättebra på, på... Längden spelar inte Speciellt stor roll ja. Men jag kan tänka mig ute internationellt Att där går de väl också på, på längdmått Var det står i ditt pass
0: Och det är väldigt tråkigt För hela den här Isak Pettersen är för kort debatten som mm. pågick under hela tiden när han var Exakt. i Nordköping. Den tystades ju av att han var årets Ja han, han var ju hur bra som helst. Så att det, ja. det
1: gör ju ingen faktiskt med att tänka med att andra internationella klubbar tittar. Mm.
0: Alltså, man vill väl ha, ja i och för sig, alla försöker ju köpa lång, långa målvakter nu. Tänker jag i och för sig också. Ja. Patrik Zyke en sån som ogillar korta målvakter, för övrigt Det kan jag, det kan jag meddela. Eh. Vidare då till stundande omgång och då kan jag smyga med en liten lyssnarfråga tänker jag här för att den refererar faktiskt till det som komma skall här. Eh, som väntar nämligen från eh, en gammal NT-kollega David Ivung som frågar Varför har Peking bara en seger på senaste sex matcherna mot Sirius? Det är en väldigt bra fråga. Mm. Alltså, Jag vet det är att, att, de att de blev inte ju övda. Äh... Äh,
1: mycket mål i matcherna mot Sirius i den korta, eh, ja, alltså... simpla analys.
0: Ja, det, de, jag minns ju på studenternas förra säsongen blev de ju fullskaligt överkörda. Mm. Uh, Yuki Asugita var briljant, om vi säger så, i den matchen 4-2 vann de där. Jag vet att man har haft hemmamatcher där det bara är liksom, helt slint om man inte lyckas få ut någonting. Det var väl ett, ett i vår matchen här, och så förlorade man ju hemma också säsongen innan. Nu borta
1: match på studan igen stor risk för nytt poäng tapp måste man säga också. Ja men Sirius är ju en bra, ja. är inne i en bra period just nu och det är Norrköping också ska ja. ses så att um, jag ser fram emot en bra spännande match men båda lagen har så här de har väldigt mycket spännande spelare som kan göra lite oväntade saker så att um, den är svårläst Kul med Daniel Bäckström
0: mot Norrköping också, jag är ju ändå liksom tränarfostrad inom den liksom organisationen med att han fick dit jobb i Sylvia där där han liksom också implementerade i i liksom Norrköpings stilen väldigt det är lite liksom genomgående Nu är ju Rickard Norling i Norrköping Inte riktigt detsamma Som den Norrköping Som Bäckström kanske var aktiv inom Men likväl är ju någon som har Fullkomlig koll på Vad det är för lag ska möta Om inte annat Så det ska bli Otroligt spännande Men äh, någon bra svar på den frågan Det, det har vi inte eh, Karl Oskar frågar Sätt i spel Schema, form och så vidare Vem vinner guldet? Ja vi sa väl att AIK är ju en ganska stark kandidat jag säger ju dock så här att jag sa ju Malmö FF inför säsongen Och jag ser faktiskt inte någon anledning att ändra det här tipset än För de är ju ändå med där För att alltså, så här långt kan inte liksom deras formfacka pågå Jag visst har de Champions League-spelet att tänka på Men jag tror snarare att det kan bli en liksom extra motivationsfaktor Så mitt tips just nu, ändå Malmö FF Det finns ingen anledning att ändra på det
1: Ja, Jag säger AIK faktiskt
0: AIK, AIK, MFF
2: Ja, jag vid Nej, jag, jag vidhåller också Malmö FF. Ja, du gör det? Ja, jag är helt inne på din, din eh, tråd där om att det kan inte pågå för evigt och att man, eh, liksom som vi pratade om innan, man har, trots allt som har hänt och trots det här liksom, extremt skrala eh, poängsamlandet, så, så är man med på grund av att de andra också dippar. Så att det kommer väl nog... Eh, jag tror att det kommer utkristallisera sig efter nästa Champions League-match att om Malmö överhuvudtaget har någonting att hämta mer i det gruppspelet och att man därefter bara riktar, riktar fokus på det som är viktigt. Vi vet ju, vet ju till exempel hur det blev när Djurgården vann guldet att Malmö förstod att okej, okay, nu, nu är det dags att vakna lite grann och liksom levde in i sista omgången med som guldet där. Så att de är, det är en för, liksom... Det finns för mycket, för mycket kvalitet där För att de ska schabla bort det Alltså med tanke på hur många omgångar som är kvar
1: Men nu ligger det inte i deras händer heller alltså, så de schabblar inte bort någonting De måste jaga Det är ju för 11 matcher kvar Ja, ja, ja. absolut ja, Det är inte så att jag sitter och säger att det, det är AIKs guld att förlora nu mm. Utan det, jag ser att både Malmö, AIK och Djurgården har Delvis även Elfsborg men, men ja, de tre, framförallt de tre lagen har alla i stort sett lika goda möjligheter att vinna guldet men jag tycker att det finns du, du pratar om kvaliteten, ja, mm. AIK har också framförallt en extremt lägsta nivå och jag ser inte de de blir snarare bara bättre i stora matcher. Mm. Och nu verkar de dessutom, förutom Gjellby då så, så verkar de bara rulla på och ta segrar efter seger tar... Och sen
2: så har, förlåt att jag avbryter, sen har AIK också ett Derby mot Djurgården kvar och Malmö på borta plan. Och där ska man inte underskatta statistiken och årtalen att Malmö, eller, ja, AIK har ju inte vunnit i Malmö sedan 1996. Så mm. att det spelar nog in. Då är det väl på tiden nu Exakt. Exakt. Om inte när nu.
0: Men det skulle, det skulle samtidigt förvåna mig Alltså inte dugg förvåna mig Om Degelfors vinner med 3-0 <går> liksom När de, <går> de möter, möter AIK hemma Men man vet ju <går> Ingenting av vad som pågår i Den här seriens stundtal Och det är just därför vi har den här guldstriden <går> vi har. Precis. Men det är sagt så jag kommer ha all anledning Att revidera min grundtips Ifall Elsborg nu skulle liksom Revanchera sig här mot Malmö För då blir ju avståndet ganska långt ändå mm. Mm. Eh, i övrigt har, har vi att vänta Djurgården. Just Egerfors nämnde jag att Djurgården ska möta dem hemma här nu. Ingen kul schema för Degerfors att ha Nej, Djurgården inte. AIK som väntar. Sen erkänns starka Varberg på mm. där. Ja,
2: den är otäck på hösten. Framförallt ja. åka till Varberg och spela. Uff.
0: En kall oktoberkväll i Varberg. Kanske med fulla läktare då det är efter att ha släppt. Exakt. Eh, jag ja, det är nämnde just Örebro Östersund på tal om Otäck.
2: Ja, där snackar det är ångesten osar ända in i rummet här där vi sitter och, Men, och spelar alltså, in FIFA det... fasen vilken vilket mörker för, för båda lagen. Men,
0: det var som, alltså, jag skulle säga så alltså, momentumet ligger på Östersunds sida på att få de får den här segern och ska in och de inte har något att förlora egentligen på så vis. Mm. Att nu kör vi bara.
2: Och jag tror, jag tror att hade det varit omvända förhållanden vi säger att Östersund är hemmalag så tror jag att de hade vunnit den här matchen ganska enkelt. Också. Nu, nu, är man liksom, nu ska man ändå åka till Örebro och med all den press och stress och, och frustration som finns i, i klubben så tror jag på att det här kan bli ganska ganska ful tillställning om jag ska vara helt ärlig. Det finns mycket temperament och, och ilska. att Det gäller
0: ju bara att det inte blir liksom ful på det viset att man tar ett röttgård i ja. minut 20.
2: Göra en, en nazir och Exakt. åka på tre matcher.
0: Det, det hade inte varit så bra kanske för dem. Det hade ju varit också talande för i brosesången om de skulle få den. Eller som Vitor Gassinberg beskrev All this shit som vi alltid får emot oss i alla matcher. Om det så är stolpträffar, bortom mål eller självmål eller röda kort. Eller vad det nu är för någonting. Men här är det ju också Benjamin hjärtstrand Efter matchen han som gjorde självmålet Där mot Norrköping han sa ju det också att Nu ska vi bara åka och mosa
1: Östersund Det sa. det han sa ja, det är väl Kanske lite fel uh, inställning Jag förstår att de ska vinna <laughs> men att åka och mosa Östersund när man läcker Som ett sol bakåt och knappt gör ett mål framåt Jag menar det, det kan väl vara bra Vad ska en, de
0: ha för inställning nu ska, vi, nu ska vi liksom klappa om Östersund Och liksom vinna en... med ungefär udda målet
1: Nej men att, ba, vi ska bara åka dit Och ta en seger vi ska bara åka hem och ta en seger mot äh, Östersund För att det, det är liksom nej, mosa
0: det... ja, jag, jag håller inte med dig där
1: okay. Alltså jag känner att det är väl just där De behöver det är väl jag Behöver ja, men det är väl lite fel inställning att förvänta sig en nej, inte förvä ja, men,
0: ja, men att ha den inställningen Vi ska gå in och liksom bara Dominera den här matchen ja, okay. där Det är där väl kan rätt sig. inställning ja tycker jag. jag Snarare jag än sånt, så. vi, vi ska ångestdrabbat försöka att Nej. kämpa till oss en 1-0-seger. Om de går in med den inställningen, då kommer de inte lyckas. Nej. Så att där håller jag väl inte helt med. Men jag förstår vad du menar. Mm. Det, det är svårt att tänka sig att de kommer lyckas mosa, men inställningen måste ju vara att mosa på så vis. Eh, Mjällby-Halmstad där, ja, vi får se hur det går med Halmstad där, de får se om Mjällby också kan göra lite mål framåt. Hammarby och Göteborg, spännande tillställning såklart där för... Eh. Inte
1: direkt för... Alltså inte för tabellen gun, bara Nej, för att det är två stora ja. lag och... ja, Kan Göteborgs kräftgång Fortsätta Kan Hammarby vinna två matcher i rad mm. ehm, ja.
0: Och AIK ska ju tas bort Kalmar också Det är
1: en väldigt tuff match som jag tycker Är spännande på förhand. Kalmar och AIK ehm, Verkligen Två formstarka lag ehm, Och kan AIK liksom accepterade faktum att Kalmar kommer att vara bollförande på guldfågeln. Det kommer att vara kallt. Det kommer att vara mörkt. Det, det, Kalmar kommer att Det är också och...
0: som väcker goda minnen för Aikon.
1: Det är det. Från och det.
0: Och det är ju en väldigt signal... Det har ju stort signalvärde om man skulle åka dit och liksom kriga till sig tre poäng med lite dramatik och sånt där. Så hade det skickat väldigt goda signaler till fansen i fortsättningen. Nu är vi tillbaka på gfa ta de här tre poängen. Kanske inte storma
1: planen den här gången. Nej, och nu har man inte Robin Jonsson med sig heller.
0: De har ju inte Robin Jonsson. Som är från Bengtsfors Ja, <laughs> Sagan.
2: Sagan, just.
0: sagan, resan som Robin Jonsson. Går vi bra där borta igen med Leasson för att Han ja. har lyckats på alla sätt och vis där och får spelade en viktig del av Orlando om man fortfarande är kvar där för rätta mig med fel.
1: Ja ja, vet faktiskt inte.
0: Han är från <laughs> Bengtsfors i alla fall det. Är <laughs> Eh, med det sagt så är det väl dags att bara runda av så att vi hinner eh, hantera de här veckomatcherna Allsvenska podden tillbaka inom snar framtid såklart och för att redogöra för det som inträffade där och våra funderingar. Tack Hugo Monson, tack Josip Ladan, tack ni lyssnare och på ja
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.